0: SWR 2. Leben.
1: Die französische Autobahn an einem Freitagvormittag. Wir fahren mit drei Autos Richtung Burgund. Ziel ist Anteuil. Ein kleines Dorf, gerade einmal 65 Einwohner, zwischen Dijon und Bonn, in einem Seitenteil der Usch gelegen. Am frühen Morgen sind wir in Anweiler losgefahren. Wir, das sind meine Eltern, meine beiden Schwestern mit den Kindern Mathis, Lars, Susanna und Rebecca, mein Onkel Rudi und meine Cousine Nelly mit Mann und zwei Kindern und ich. Mein letzter Besuch in Enteuil ist fast 40 Jahre her. Auf den letzten Fotos von dort bin ich 14, 15, so alt wie Lars und Rebecca heute.
2: Für mich ist Enteuil klein, aber schnuckelig und ich fand die Häuser dort sehr schön. Und es war halt alles so urig irgendwie, das war wie so eine Zeitreise, das fand ich cool.
3: In Frankreich kommt es einem so, ich würde jetzt nicht sagen märchenhaft vor, aber so klein quasi, alles so aneinander, so alt halt.
1: Das kleine Dorf gehört zu meiner Kindheit, gehört irgendwie zu meiner Familie. Angefangen hat es kurz nach dem Krieg mit der Brieffreundschaft meiner Tante Uschi mit Janine aus Enteuil. Diese Brieffreundschaft zu Kreise und verbindet unsere Familien bis heute.
4: Aber wir sind Rudi die Strecke schon mal gefahren, als wir zum ersten Mal mit so einem äh, Navi gefahren sind. Sind wir auch so gefahren und ansonsten sind wir nie so gefahren.
1: Janine ist 80 geworden. Und obwohl meine Tante vor sieben Jahren gestorben ist, beschloss die Familie, wir fahren alle hin.
0: Man kommt hin, fühlt sich sofort als Freund willkommen, wird von allen begrüßt. Diese spontane Herzlichkeit, die beeindruckt. Und dann die Lebendigkeit von Janine und ihre wirklich enge Bindung an uns inzwischen. Das ist eine, ja, eine Familie geworden, eine große zwischen Nontö und Anweiler.
1: Das ist mein Vater. Schon vor unserer Reise wurden Fotoalben gewälzt, den Kindern die Geschichte der Freundschaft erzählt. Was genau verbindet uns? Was bleibt über die Generationen, will ich wissen, und recherchiere in der Familie. Meine Cousine Nelly, sie ist die Tochter von Uschi, war als Kind jeden zweiten Sommer dort. Sie schreibt in einer E-Mail, da sind Bildfragmente. Wie der große Kastanienbaum am Ortseingang. Die Autowerkstatt mit dem Michelin-Männchen. Der Friedhof und die Grotte. Das Badezimmer in der Küche mit Sitzbadewanne. Kaninchen als Sonntagsbraten, Kartoffelchips als Beilage und Creme de Cassis. Seitdem erkenne ich Schwarze Johannisbeeren sofort am Duft.
5: Genau. Sie haben einen das
1: ist jetzt drin, die da rechts hat er gewohnt, Michel. Der große Baum steht noch. Die lange Dorfstraße, unverändert, gesäumt von dicken, schwarzen Stromkabeln. Wir fahren langsam die Straße runter. Viele Häuser leer, wildes Grün davor, die Fensterläden geschlossen. Die Autowerkstatt, die Janins Bruder gehörte, sie ist verrammelt. Als Kind hatte ich das Gefühl, das ganze Dorf gehört zu Janines Familie. Überall wohnte eine Tante, ein Onkel, alle kannten sich. Wenn wir in das Dorf einbogen, war ich kribbelig vor Vorfreude, weil ich wusste, es gibt gleich ein großes Hallo. Heute kein Mensch weit und breit. Nach ein paar Metern geht es rechts in den Hof von Janine. Hey. Wie die anderen Kinder ist Lars, ein Sohn meiner jüngsten Schwester, zum ersten Mal dort.
3: Ja, es war wie, als würdest du gerade quasi Freunde kennenlernen, wo du aber das Gefühl hast, du würdest sie schon total lange kennen.
6: Aber ich will nicht nicht.
1: Wir waren in den Osterferien dort. Oder haben im Sommer Station gemacht auf der Durchreise nach Südfrankreich. Wenn wir zu Besuch waren, es müssten zehn Sommer gewesen sein, wurden wir im Dorf verteilt. Heute ist das Dach in Janines Haus für Gäste ausgebaut. Stolz führt sie uns durch die Räume. Dann versammeln sich alle an dem großen dunklen Holztisch im Esszimmer, über dem wie damals eine Plastiktischdecke liegt. Es ist als gäbe es die Lücke von 40 Jahren nicht. Janine zieht ein Fotoalbum aus dem Regal von ihr und Uschi. So hat es angefangen. Janine Chanusot, geborene Roscher und Uschi Kropp, geborene Denzer. Jahrgang 1938 und 1939, geboren im Krieg. Als der aus war, gingen sie zur Schule. Ein paar Jahre später stand der Deutschlehrer vor der 15-jährigen Janine und teilte ihr Uschi als Brieffreundin zu.
6: So hat der Lehrer gesagt, äh, für Janine Uschi den Usula Ursula den Sir. Wir haben geschrieben und wir sind sehr schnell äh, Freundin geworden, ja. Ja,
1: Janine blättert im Album. 1955, zehn Jahre nach Kriegsende, da ist sie 16, fährt Uschi zum ersten Mal nach Entoy. C'était très nouveau,
6: une jeune Allemande, dans une française, seulement 10 ans. Das
4: war etwas ganz Neues, eine junge Deutsche in einer französischen Familie, nur zehn Jahre nach dem Krieg. Das war außergewöhnlich, aber meine Familie war sehr aufgeschlossen. Mein Vater ist Portugiese, Portugiesisch, Französisch, warum also nicht auch Deutsch? Und ich sagte mir, dass die jungen Menschen mit Deutschland Frieden schließen müssen. Wir müssen uns kennenlernen, damit wir einander verstehen. So kam Uschi. Sehr hübsch, sehr süß, sehr niedlich.
6: Auf
1: Schwarz-Weiß-Fotos. Uschi und Janine mit ein paar Jungs am Kanal Bourgogne. Uschi und Janine mit einer Freundin in den Feldern. Uschi, wie sie in kurzen Hosen auf einem Zaun sitzt. La Sirene Blonde, hat Janine immer das Foto geschrieben. Sie gingen schwimmen, waren mit Freunden aus dem Dorf unterwegs,
6: fuhren Fahrrad. Ich war später
1: bei dem Besuchen viel jünger als Uschi und Janine, aber auch wir waren fast immer draußen, spielten an der Grotte, stromerten durch die Gegend und später fuhr uns Thierry, der älteste Sohn von Janine, auf seinem Motorrad durchs Dorf. Nach Frankreich zu fahren, war für mich selbstverständlich. Der Krieg weit weg. Wie war das bei Uschi und Janine, frage ich mich heute. War der Krieg noch ein Thema?
6: Nein,
4: nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Vorbei ist vorbei. Es lag einfach daran, dass wir sehr aufgeschlossen waren. Aber während des Krieges waren meine Großmutter und meine Eltern sehr patriotisch. Es waren auch Widerstandskämpfe in Anteuil, aber nur im Wald. Die Deutschen sind nie direkt ins Dorf gekommen. Es gab auch keine Bombenangriffe. Ich habe also keine wirklich schlimmen Erinnerungen an den Krieg.
6: Souvenir très difficile de la guerre.
1: Erst Jahrzehnte später erfährt Janine, dass es auch andere Stimmen im Dorf gab.
6: 1996
4: habe ich eine Fotoausstellung über das Dorf organisiert, mit alten Fotos von allen hier und alten Postkarten. Und da passiert das zum ersten Mal, dass jemand zu mir sagte: Als ihr Uschi ins Dorf gebracht habt, sagten die Leute, eine Bosch bei den Rocha. Sie nannten die
1: Deutschen Bosch. Bosch. Der dreckige Deutsche ist im Internet zu lesen.
2: Also, dann waren die, die Eltern von ihr dann auch ähm, also, zu Besuch?
1: der Vater
5: nie. Aber. Aber die Madame Rocha war da, genau wie dein Opa
1: Schosch in Anteuil war. 1956, ein Jahr nach dem Besuch meiner Tante in Anteuil, war dann Janine zum ersten Mal in Anweiler. Und 1957 hat mein Großvater seine vier Kinder, seine Frau und deren Schwester ins Auto gepackt und ist mit der gesamten Familie nach Burgund gefahren. Das finde ich nach den Gesprächen mit Janine erstaunlich. Was sagt meine Mutter dazu?
4: Sie hatte ihren Portugiesen, die Frau Rocha, und dann kommt jetzt die Brieffreundschaft mit der Uschi und der mhm. Vater ist der Erzfeind und kommt nach Antoine, dieses kleine Nest, und wird aber mit offenen Armen
1: aufgenommen. Onkel Rudi, der Mann meiner verstorbenen Tante sitzt mit am Tisch. kann man gut
5: vorstellen, mhm. wenn nicht die Uschi von sich aus mit der Janinen drüber gesprochen hat, über die Rolle von ihrem Vater im Krieg. Dass das gar kein Thema war. Dass das kein Thema war. Mhm. Mhm.
1: Mein Großvater und der Krieg. Inzwischen weiß ich, er war bei der SS, war unter Sturmführer und beim berüchtigten Sicherheitsdienst im Osten im Einsatz, wo deutsche Einheiten mordeten. Gesprochen hat er darüber nie, sich Fragen danach verbieten. Dieser Mann fährt nach dem Krieg mit der ganzen Familie nach Anteuil und wird dort herzlich aufgenommen. Auf einem Foto steht er auf einer alten Treppe. Meine Mutter und Janine lachend hinter ihm, dann die beiden Schwestern meiner Mutter, ihr Bruder, meine Großmutter. Ich kenne die Treppe zu gut. Es ist die zu Janines Haus, die, auf der sie uns empfangen hat. Und...
4: Ich erzähle dir etwas Bemerkenswertes. Mein portugiesischer Vater war Arbeiter in einer kleinen Fabrik. Wir waren eine freundliche, bescheidene Familie. Drei Kühe, ein kleiner Garten, wenig Geld, aber viel Herz. Und dein Opa? Er war Zimmermann. Ein Handwerker mit großem Haus und einem richtigen Badezimmer und allem Drum und Dran. Und sie kamen einfach und es war gut. Das zeigt doch, dass Freundschaft keine Grenzen kennt.
6: Eine Offenheit. Rocha, also ja. also
5: nicht so was ungewöhnliches aus dem anderen Land. Dass es jetzt gerade Deutschland war, glaube ich, kann dass das nicht so große Rolle
2: gespielt hat. Ich finde es schon,
4: ähm, weil es war der Erzfeind. Also ich meine, ja. und dieses Verdienst, Adenauer und de Gaulle, die sagten, wir müssen zusammen. Und es geht über die Jugend, was ja auch eine, mhm. eine gute Idee dann war. Und dass es dann auch so geklappt hat, dass die beiden Frauen sich verstanden und sympathisch waren. Mhm.
1: Am 22. Januar 1963 unterzeichnen Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag. Er soll die lange Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beenden, die Aussöhnung besiegeln, auch durch regelmäßigen Jugendaustausch. Als sie feierlich die Urkunde unterschreiben, kennen sich Uschi und Janine bereits acht Jahre. Ja. Es gibt in jeder Generation Geschichten aus Enteuil und Anweiler. Meine Mutter und Janine lachen noch heute darüber, wie sie Janine pfälzisch beibringen wollten. Wenn meine Schwestern und ich über Enteuil sprechen, gehört die Geschichte unseres sterbenden Vaters dazu. Er ist natürlich nicht wirklich gestorben. Meine mittlere Schwester fand ihn betrunken vom französischen Rotwein, schnarchend im Bett. Sie lief durchs Dorf und rief, der Papa stirbt, der Papa stirbt. Und was finden meine Nichten als Vertreterinnen der dritten Generation erzählenswert?
2: Also da gab du so richtig leckere Brötchen, die waren. Und als die eine mit mir gewählt hat, da habe ich ein paar Sachen verstanden. Das fand ich auch ganz cool, dass ich so schon ein bisschen Französisch sprechen konnte. Also wir haben jetzt nicht so krass viel mit denen geredet, aber wenn wir halt irgendwie uns was sagen wollten, dann haben wir es so mit Händen und Füßen gemacht oder halt das, was wir verstanden haben, dann daraus den Rest geschlossen.
1: Lars findet weniger die deutsch-französischen Beziehungen bemerkenswert, sondern eher die langjährige Brieffreundschaft zwischen Uschi und Janine.
3: Das ist schon was Besonderes, vor allem es gibt ja in unserer heutigen Generation gar nicht mehr so eine Brieffreundschaft. Also das ist schon was Besonderes, dass wie wir das erleben können in der Familie.
5: Die, also die, die Mutter von dem Michel war ja. mit einem Mann verheiratet, das war aber ihr zweiter Mann. Ja.
1: Im Haus meiner Großeltern gab es immer eine Mischelstube. Ein Zimmer im Erdgeschoss mit einem Klappbett. Meine Großmutter sagte oft, das steht unten in der Michelstube. Als Kind war das für mich ein feststehender Begriff. Erst Jahre später habe ich den Grund für den Namen erfahren. Michel, der Cousin von Janine, war querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl. Wenn er in Anweiler war, schlief er in diesem Zimmer. Und wenn er nach oben wollte, hat ihn mein Großvater die Treppe hinaufgetragen. Auch meine Tante Anke, sie ist die jüngste Schwester meiner Mutter, erzählt von Michel. Er soll verliebt in sie gewesen sein. Von ihrem ersten Besuch in Anteuil, ist dir aber vor allem in Erinnerung. Also das
6: Erste war, dass wir hingekommen sind,
1: dass es unheimlich viel zu essen gab. Ich weiß, es gab Omelett und dann kamen wir noch und kamen noch und kamen noch. Das war das erste Mal französisch Essen. Und dann habe ich daran noch die Erinnerung, dass seither mache ich das auch am 1. Mai, muss man Maiglück haben. Das bringt Glück. Und das kam auch von da, von der Janine. Und seither muss ich Mai Glück
6: haben. <lacht>
1: In Anteuil ist es noch kalt an diesem Wochenende, aber die Frühlingssonne wärmt schon ein bisschen. Wir machen einen Rundgang durchs Dorf, gehen zur Kirche mit dem kleinen Friedhof. Jean, Janins Mann, liegt hier begraben. Er starb 2007 an Krebs. Wir besuchen sein Grab. Meine Tante Uschi ist 2013 an Krebs gestorben. In den Jahren der Krankheit haben sich die Freundinnen nicht gesehen. Sie haben sich aber weiter geschrieben.
6: Ushi war für mich wie eine Schwester.
4: Ja, ich konnte mit ihr über die wichtigsten Dinge sprechen. Besser als mit meiner Schwester. Und Uschi liebte wie ich Kunst und Musik.
6: Wir konnten uns über alles austauschen. Bis zum Schluss.
4: Samstagmittag.
1: Die ehemalige Schule in Enteuil besteht aus einem einzigen Raum. An diesem Tag ist er festlich geschmückt. Über Hirschgewein an der Wand hängen Gelanden in deutschen und französischen Nationalfarben. Vor der Schule gibt es jetzt ein großes Hallo. Thierry, Laurent und Isabelle, die drei Kinder von Janine sind gekommen, mit Ehepartnern, Enkelkindern, diese wiederum mit Freund oder Freundin und Emmy ist dabei, Janines erste Urenkelin. Meine Mutter hat den aktuellen Stammbaum der Familie Chanusson auf einem Zettel. Damit auch keiner den Überblick verliert, gibt es Familienaufstellungen. Wer gehört zu wem, wer ist da, wer fehlt? Als alle sitzen, wird es kurz offiziell und feierlich.
0: Wir erinnern zunächst an die Freundschaft... Zwischen Janine und Roisin. Und wir denken an Jean. In der Nachkriegszeit sollte aus den ehemaligen Feinden Frankreich und Deutschland wieder befreundete Nationen werden.
2: Ich fand das schön, weil halt alle zugehört haben und der Opa das auch so gut rübergebracht hat, dass es was wirklich Besonderes ist, dass wir jetzt alle hier sitzen und halt alle das hören können. Ja, weil es ja auch im Krieg sind ja auch viele Menschen gestorben. Und dass die Freundschaft trotzdem, ist es ist ja schwer, eine Freundschaft so aufrechtzuerhalten. Man sieht sich ja auch nicht jeden Tag, wenn man in Frankreich und in Deutschland wohnt. Und dass es trotzdem die Freundschaft stärker war als alles andere.
0: Es entstand eine wirklich echte Freundschaft. Und ist es ist wohl selten, dass diese Freundschaft schon über Jahrzehnte anhält. Bis zum heutigen Tag. Wir lernen in diesen Tagen erneut die Gastfreundschaft von Janine kennen. Herzlichen Dank für alles. Ja.
3: Weil das zeigt ja, dass man auch, das ich jetzt vielleicht überspitzen, aber das zeigt ja auch, dass man vergeben kann. Also, dass, dass Menschen auch wieder sich vertragen können und dass auch aus verfeindeten Blütern, sage ich jetzt mal, Freundschaften entstehen können.
1: Wir sitzen den ganzen Nachmittag zusammen, essen, trinken, reden, wie es immer schon war. Wir haben uns fast 40 Jahre nicht gesehen und es ist vollkommen vertraut. Auch meine Cousine Nelly ist seit Jahren das erste Mal wieder in Anteil. Sie schreibt mir später, früher fand ich das ganz normal. Das waren die Franzosen, Freunde und irgendwie wie Familie. Heute empfinde ich es als etwas sehr Besonderes. Auch im Hinblick, was Janine erzählt, wie das damals war, die ersten Begegnungen nach dem Krieg, die Besuche der Großeltern.
3: Dass wir da alle zusammen mit den komplett der ganzen Familie von denen in diesem Raum saß und dann da was zusammen gegessen haben, das denke ich werde ich auch noch ähm, lange in Erinnerung haben.
1: Am nächsten Morgen gibt es Croissants und frisches Baguette. Der Bäcker fährt sonntags mit einem Lieferauto über die Dörfer. Tassen und große Becher stehen gestapelt auf dem Tisch, Messer daneben und Servietten. Es gibt zum Frühstück noch immer keine Teller. Es gibt ja die Plastiktischdecke.
5: Das hier normal ist vielleicht auch ganz. Das hatte ich kopiert und mitgenommen, weil ich das Originalbild niemals finde aus irgendeinem Grund.
1: Nach der Reise sprechen wir noch viel darüber. Neue Fotos wurden per Mail ausgetauscht. Sie liegen jetzt neben den schwarz-weißen und den ersten bunten aus meiner Kindheit. Onkel Rudi breitet einige vor sich aus. Und ob unsere
5: Kinder die Beziehung fortführen, ist unwahrscheinlich, ja?
2: Also meinst du, es hört jetzt auf?
5: Ja. Hast du mit irgendwelchen Kindern von der irgendwelche Berührungspunkte? Nee, obwohl es sehr schön war jetzt da. Ja, ja. Wenn du die Bilder siehst, da habe ich ein paar gesehen, wo die, da zum Beispiel das hier, Ich wer das ist?
0: <lacht> die Nelly.
5: Das ist die Thierry, <lacht> ja, vorbei.
1: Das deutsch-französische Jugendwerk will den Jugendaustausch wieder ausbauen, lese ich im Februar in einem Artikel. Die jungen Menschen müssten den Wert des zerbrechlichen Friedens in Europa wiedererkennen, Sagt Generalsekretärin Antalino. Briefe wird sich die nächste Generation keine mehr schreiben.
3: Damals war es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Heutzutage finde ich, dass es nicht mehr so wichtig ist, weil du hast ja alles im Netz und du kannst ja auch einfach zack übers Netz sowas machen.
1: Aber in jedem Fall hat diese nächste Generation schon ihre eigenen Erinnerungen an Anteil.
2: Also, am meisten denke ich dann daran, wie die Janine uns empfangen hat und so gewunken hat und so richtig glücklich die ganze Zeit war. Das fand ich am coolsten eigentlich. Die war richtig süß. Schön, also es war, sind tolle Erinnerungen, also so zur Gemeinschaft und war cool. Ja.
4: Und würdest du gerne nochmal
2: dahin fahren?
6: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ici, Anteil, et aussi pour eux, un symbole aussi.
4: Anteil hat vielleicht auch für euch besondere Bedeutung, ein Symbol der Freundschaft zwischen unterschiedlichen Menschen. Es ist wie im Wald, da gibt es verschiedene Arten von Bäumen, aber der Wald ist wunderschön. Bei uns ist es genauso und das ist für mich ein Reichtum. Ich bin sehr froh, so alt geworden zu sein und ein so reiches Leben zu haben. Und ich bin glücklich, dass ich es mit euch teilen kann.